0: Okay, clap gehen. again. Und dann, und dann Also, mal noch immer.
1: Hallo alle zusammen, <lacht> big boys, big girls. Wir haben heute zum Gast den John, den man vielleicht kennt vom Euroblast. Also, er ist Euro John. Euro John. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Ja, sehr um, gerne. Ich freue mich, hier sein zu dürfen.
1: Wunderbar. Heute aus dem schönen südlichen England bei uns. Ja. Zugeschaltet, genau. weil das Studio so oder so nicht möglich und sonst Reisebudget haben wir noch nicht.
0: Voll, du bist eigentlich der erste, der erste Gast, den wir haben, der nicht
2: in Österreich,
0: oder? Voll. Den, ja. den, den wir wirklich aus dem Ausland reinholen. Sehr gern. Ja, ihr geil.
2: seid ja voll bei local-mäßig unterwegs, Jungs. Ja, ja, aber in der, in der,
0: in der, in der Zwischenzeit. Ich meine, das haben wir jetzt zwei Jahre gemacht. Mhm. ja. Und äh, jetzt haben wir uns dazu entschieden, dass wir, dass wir äh, auch Leute von externen mal hinzuholen und, äh, de und deren Meinung und Erfahrungen bitten.
1: Es gibt ja nicht um. nur hier eine lokale Szene. Ja, vor allem. Ja, ja gibt's Österreich. Ja. Ey,
2: ich würde gerne auch ein bisschen über Musikszene Österreich reden. <lacht> <lacht> Erzählt mir <Okay>. alles. <lacht> okay. Nee, Quatsch. Also, ich bin wirklich interessiert, aber äh, wir müssen nicht darüber reden. Das meine ich. <lacht> also, ja,
0: wie gesagt, wir haben jetzt zwei Jahre drüber, drüber geredet, das, das lassen wir nicht. Nein. Also. <lacht> <lacht> um, okay, pass auf, der Peter und ich, wir sind, wir sind große Fans von der sogenannten Theory of the Angry Man. Der Peter erklärt jetzt ganz kurz,
1: was das ist. So, ja, das ist, ist nämlich seine Theory, by the way, und
0: ich finde sie super. Sie äh, ja, ja, erklärt ist,
1: sehr viel. Ist, ähm,
2: ich bin gespannt.
1: Irgendwann einmal äh, so rein philosophiert, ähm, dass nämlich die meisten Erfindungen in der Geschichte der Menschheit äh, meiner Meinung nach, beziehungsweise auch die, die Meinung von meinem Cousin, das ist so gegenseitig entstanden, ähm, sind meistens aus, aus einer, einer Frustration entstanden. Ähm, ganz, ganz simpel, du, früher hat irgendein Typ in einer Höhle gewohnt und, und sein Nachbar ist immer reinplatzt an der hat und irgendeiner hat gesagt, so, aus, nein, ich baue jetzt eine Tür. Und der hat halt die erste Tür erfunden, damit sein Nachbar nicht immer reinplatzen kann. Und das, das kann man schön weiterführen auf alles Mögliche. Mhm. Yeah, um. vor allem, vor allem passt es auf äh, unseren Podcast, <lacht> weil
0: wir waren eines, äh, vor zwei Jahren super angry, ja, also haben uns gedacht, hey, es gibt, das kann es nicht geben, dass es in Österreich nichts gibt, das halbwegs Qualität hat und äh, die die nationale Szene supporten will und, und so ein bisschen so der Wissensträger ist und halt Wissen verbreitet und das haben wir so angry gemacht, und gesagt haben, okay, fuck it, wir machen es selber. Ja. Und okay. eine Woche später kam die erste Episode raus. Ja, äh, war super angry janky. Boys Podcast wir hätten <lacht> Angry Boys Podcast, <lacht> haben, aber aber vielleicht ist das zu zu abschreckend. Vielleicht glauben wir, Okay, gut, das sind jetzt einfach nur zwei zwei Dudes, die die ganze Zeit ranten. und deswegen wollen. Aber wir waren sehr big zu der Zeit und deswegen haben wir den Big Boys Podcast. Okay. Um, jetzt ist die Frage, uh, daher Daniel Schneider und du, ihr seid ja yeah. mehr oder weniger die Masterminds hinter dem Euroblast Festival. Ja. Yeah. Um, wie war bei euch dieser dieser Uh, Angry Man Moment, <lacht> wo ich gesagt habe, fuck it, es gibt kein Progressive Festival, wir machen das jetzt selber, wir holen uns jetzt Tesseract, auf geht's, ja? Yeah? Ja, yeah. so, ab geht's. Wie, wie, wie war das, die, dieses Mindset, und wie ist das zustande gekommen?
2: Und um, ja, also ich glaube, das war vor allem so, wir haben selber in Bands gespielt, ähm, haben selber andere Musik gemacht, als wir äh, sozusagen gehört haben teilweise mhm. auch und also Daniel hat zu dem Zeitpunkt glaube ich in einer Grunge Band gespielt. Ich habe in einer Death Metal Combo gespielt, also in einer Tech Death Combo und ähm, sind beide Schlagzeuge, oder? Beide Schlagzeuger, genau. Wir haben auch mal zusammen in einer Band gespielt, wo ich gesungen habe und Gitarre gespielt habe, mhm. aber das war nur eine reine Jam-Band. Also da gab es okay. nie noch nicht mal einen Namen. Das war Geil. einfach nur, wir haben uns manchmal getroffen und haben einfach, und ich habe meine, äh, äh, ja, meine, keine Ahnung, die paar, äh, die paar Sachen, die ich auf der Gitarre konnte, ein bisschen abgeschreddert. Wir haben einfach ein bisschen Lärm gemacht. Das war eher wahrscheinlich so. <lacht> heutzutage wird man sowas als Noisecore bezeichnen, oder so. <lacht> Super. <lacht> Und würde man wahrscheinlich Millionen mitmachen auf Bandcamp irgendwie, weil. Äh, aber nee, äh, um auf die Frage zurückzukommen. Also, es, es war einfach natürlich so, dass wir halt ganz früh Bock hatten auf diese, diese moderne, progressive Musik, sage ich jetzt mal. Also, so aller, ne, Fall Silent, Tesseract, Monuments, diese ganzen frühen Bands, die da am Start waren. Äh, Sikt hm. ein bisschen auch, äh, und so weiter. Und Textures, klar. Und äh, in unserer Wahrnehmung, die sehr nubig war, äh, hatten wir halt einfach, äh, ja, also in unserer Wahrnehmung war es so, okay, hier gibt's viele Shows, hier gibt es viele Konzerte, Tourneen, aber diese ganzen Bands touren halt irgendwie äh, nicht oder spielen keine Shows. oder ne Also bei Textures war das jetzt ein bisschen anders und auch bei manchen manch anderen Bands, ne, aber es war halt alles sehr, sehr... Früh, Frühstadium, ja, und ähm, wir waren halt einfach so, okay, wir müssen jetzt halt mal was machen, ähm, aber das ist erst etwas, was sich eigentlich erst während des Euroblast entwickelt hat. Mhm. Also wir okay. waren angry, dass es keine coolen, fairen Shows gibt, das war der Aufhänger fürs Euroblast, ne? also das ist irgendwie so Musiker für Musiker, ähm, Aha. weil es gab irgendwie fast keine Möglichkeiten, also vor, bevor wir das erste Euroblast gemacht haben, hatte Daniel keine Show organisiert
1: mhm. oder
2: eine vielleicht selber, doch eine, ich glaube zu seinem 18. Geburtstag in der Schule mit seiner alten Band <lacht> ähm, Geil. Äh, cool. und ähm, ich hatte zwei oder drei Shows gemacht und die waren auch alle selbst organisiert für meine Band in irgendwelchen Venues mhm. in Köln, also die Erfahrung war nicht groß, aber wir haben uns halt überlegt, ja okay, komm, lass, wir kennen so viele Bands, Ne, es, es gibt eine coole Szene, lass einfach mal was machen. So, das ist ja auch das Typische. Ich glaube, die meisten solchen Events fangen genau so an. Ne? Also das irgendwie so, hey, hier gibt es irgendwie coole Bands, lass mal alle zusammen irgendwo zocken, <lacht> so mhm. irgendwas machen. Mhm. Genau so ist es gelaufen. Und dann in diesem Prozess mit dem Euroblast war halt, kam dann eben dieses, oh, wir hören auf einmal diese ganzen Bands, ne? also oder oh ja, auch mit Sugar und so weiter, mhm. ähm, die ja zu dem Zeitpunkt auch noch sehr undergroundig unterwegs waren, ja. eigentlich. Ähm, ja, und das hat eigentlich dann dazu geführt, dass wir halt eben diese ganzen Bands eingeladen haben. Also das war wirklich so dieser Angry Moment, so, okay, niemand lädt Cybreed ein, also laden wir Cybreed dann ein. Also selber. <lacht> weißt du, so. Genau, also das ist, ich glaube, das ist immer so die Theorie. Also wenn man etwas scheiße findet, gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder machst du es selber oder du wartest darauf, dass jemand anders es macht. Hm. Aber wenn jeder darauf wartet, dann passiert es nicht. Nee genau ähm, und ja eigentlich das ist es also ist recht unprätentiös aber äh, es ist halt wie es ist ne? also mhm. wir hatten einfach Bock auf die Mucke und deswegen let's go <lacht> so. sehr gut seitdem seitdem war das Euroblast ich meine, äh, ihr wart
0: immer schon in Köln ne? und ja. das ist von von Location zu Location gewandert äh, zuerst war das war das in wie das heißt im Bogen 2. das ist okay. für die Wiener kann man das vergleichen so bei den Gürtelbögen in Wahrheit halt so wie ja. Kennst du 72 yeah. oder Chelsea oder so, so in die Richtung. Genau. Stimmt. Uh, ah, das Chelsea kennst du eh. Du warst ja, du warst ja mit, mit, mit der League of Extraordinary Gentlemen. Genau, war ich war da mit Monuments of Tour äh,
2: bei dieser Monuments, legendären Periphery,
0: 2011er Tour. Safety Fire, <lacht> genau. Das war das erste Mal, dass Periphery in Wien waren. War sie war in Chelsea. Und ungefähr das, das Pendant in Köln. Ja, das ist begonnen. Genau. Dann war das, das underground das gibt's ja
2: nicht mehr, oder? Das gibt's nicht oder? mehr ja, seit zwei Jahren. Ich zwei weiß nicht.
0: Power, uh, dann Live Music Hall und seitdem seid ihr eigentlich in der Essigfabrik. Das ist so wie in Wien die Arena quasi so in die Richtung. Ja. ja. Um, ab wann hat sich irgendwie mal herauskristallisiert, was eure, was eigentlich eure Mission ist oder euer Ziel oder wollt ihr jetzt einfach nur glass ceilings brechen und schauen, wie weit ihr das tragen könnt oder wie ist, ich, ist das Mindset?
2: Diese, ich glaube, diese Mission hat sich sehr oft gewandelt. und Also, mhm. äh, ich, die hat sich gewandelt, genauso wie wir uns individuell gewandelt haben. Ne, Im Lebensprozess, äh, glaube ich. Also, es gab so anfangs so, glaube ich, so ein bisschen auch so so naive Ambitionen. Hey, wir machen das irgendwie und das wird irgendwie äh, wir äh, keine Ahnung machen das als als richtiges Business oder mhm. als 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 Lebensinhalt zu einem gewissen Grad. Aber nach ein paar Jahren also war, ist dann einfach klar geworden so ey wir finden das super cool wir machen das super gerne aber das ist nicht also ist nicht der die nummer eins in unserem individuellen leben also als mhm. als profession ja so, ne? also daniel ist ja ähm, äh, promovierter neuropsychologe äh, der ähm, ja der eine forschungsabteilung le leitet also von einem marktforschungsstrategie und forschungsunternehmen mhm. und äh, ja, ne. und ich, bei mir hat sich daraus dann das Man Bandmanagement rauskristallisiert durch das Euroblast, wo ich gemerkt habe, hey, ne. also ich mag Konzerte, ich liebe Konzerte, alles <lacht> dran und dran. Ich finde es auch cool, das zu veranstalten. Und ich finde, aber vor allem die Community ist da irgendwie der Fokus für mich. Ne? Aber ähm, als Profession ist das nicht für mich jetzt, äh, ist das also, jetzt unabhängig davon, wie viele Leute zum Euroblast kommen, ist für mich klar, ich definiere mich selbst nicht als Festivalveranstalter. Mhm. Als Primär. Also das ist nicht meine persönliche Identifikationsgrundlage. so und Sondern es ist ein wichtiger Teil von mir und Euroblast ist immer da gewesen. Und, ähm, oh, dann ist ich immer da gewesen, aber jetzt die letzten zwölf ja, Jahre. Ja, jetzt,
0: jetzt schon sehr lange, ja.
2: Seit 2008, genau. Und, ähm, ist, ist sehr, sehr wichtig. Ne? Aber ist es ist halt eben nicht, also sozusagen, und das ist eigentlich, glaube ich, auch das, das, was das dann irgendwie so macht. Also dadurch, dass weder Dial noch ich das jemals zu irgendeinem Zeitpunkt hauptberuflich gemacht haben, mhm. äh, in irgendeiner Form, ähm, ist es halt, ist es halt immer auch an, an dieser Ebene sozusagen Hobby, Nebenberuf. Mhm geblieben, also so, also so, weil, ähm, weil du halt auch nie sagen konntest, ey, jetzt, ne, das ist jetzt mein Business, so, ich, ich mache jetzt 24-7 den Push, damit das nach oben geht, so, ähm, und versuche irgendwie, äh, ja, das zu einem, äh, profitablen Unternehmen zu bauen und so, also das, das war halt irgendwie, also den, den Drive gab es mal ganz kurz, irgendwie so 2011 oder sowas, ja, 2012, ja. als wir so Underground, Live Music Hall, als wir so, machten, aber ähm, das ist dann halt auch irgendwie so schnell, ähm, also je mehr wir über das Business gelernt haben, je mehr Kontakte wir gemacht haben, je mehr wir verstanden haben, äh, wie auch der Markt funktioniert, desto mehr haben wir halt auch realisiert, so dass das ist nicht der Weg, weil unser Konzept an sich das nicht hergibt. Mhm. Ja. Also ähm, unabhängig davon, dass jetzt irgendwie zehn und mehr Jahre später viele der Bands, mit denen wir, die wir ganz früh gepusht haben, super erfolgreich sind mhm. und individuell sehr erfolgreiche Wirtschaftsunternehmen äh, teilweise auch sind, ne? also, oder erfolgreich super erfolgreich sind, jetzt um mal Tesseract als Beispiel zu nehmen, ne? das äh, ist es halt trotzdem so, dass äh, das auch Einzelfälle sind und im großen Ganzen, wenn du halt auf die großen Festivals guckst ne, und die 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 großen Player und so weiter, das ist halt ein anderer Style, ne? Also ja. so ne und zu backen oder oder Summer Breeze und so mhm. super tolle und coole Festivals, wo ich auch schon war und die ich sehr groß sehr genieße, aber da ist halt ein anderer anderer Scope und ja, ich glaube, das ist einfach so, ne? Also da es dann eher um Sabatons und
0: Behemoths, mhm. ne? Mhm. Ja. <lacht> das ist so <lacht> ah der Passen.
1: Äh, Frage von Peter. Die ja, ich wollte eher eine, eine, eine Frage kurz vorziehen, weil, ähm, wie, du, wie du selber gesagt hast, du, ihr habt ja immer schon, schon einiges auch auf, auf, auf Nachwuchs, beziehungsweise auch recht lokale Bands gesetzt, ähm, ja. um, 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 um die irgendwie zu pushen und eine, eine Plattform zu bieten. Und das ist, also ich ja. finde das extrem lobenswert, ähm, weil man so irgendwie auch einen internationalen Underground pusht. Ähm, ja. Ich, meine, ich kann nur selber sagen, ich habe einige Bands dort zum ersten Mal gesehen und dann bin später auf Shows hier, hier gegangen oder habe mir Merch gekauft. Oder so. und ich glaube, das ist auch ein bisschen der Grundgedanke dahinter. Nicht? Ja. Ähm, aber was mich da immer gewundert hat, ist, ist, ist einerseits, was macht ihr oder was machst du, damit ihr diese Leute überhaupt findet? Wie findet ihr diese lokalen Bands, die dann... oder wie, ihr, ihr seid tatsächlich früh dabei bei manchen. Ähm, ja. Und quer durch Europa, also für mich absolut unbekannte Bands, obwohl ja. ich auch meinen würde, dass ich recht viel höre oder, oder, oder mich, ja. mich, mich versuche zu informieren und dann plötzlich sehe ich eine Band wie Kabal und denke mir, was ist das und warum habe ich das vorher noch nicht gesehen? Ähm, ja, wie, wie, wie
2: findet ihr sowas? Oder ist das, ist das ein Community-Effort? Ja, also es ist auch dieser... Äh, Prozess hat sich, glaube ich, stark gewandelt in den Jahren. Also, mhm. ähm, ich würde sagen, in, der, in, den, in den ersten Jahren ähm, oder in, der, in den ersten fünf Jahren war es halt komplett einfach nur ähm, von MySpace über <lacht> andere Orte, also wo wir einfach die Sachen gefunden haben. Ne? Also, ähm, jetzt ist es halt so, wir haben halt auch viele Leute im Team, die halt einfach mhm. auch alles Musikfans sind. Wir haben ja also ein, ein ehrenamtliches Team, die alle einfach auf dem Event mitmachen und arbeiten aus Bock, ne? ja, so ja. und das ist auch irgendwie die das Fundament äh, für das Euroblast. Ohne das würde das überhaupt nicht funktionieren. Also in dem Moment, wo das, äh, wo die Leute da keinen Bock mehr drauf hätten, vorbei. So, ja. das ist einfach so. So und das und das ist einfach uh, und das sind alles Musikliebhaber, ne, die selber auch viele in Bands spielen, Musiker und so weiter. Und die bringen natürlich auch viele Sachen her. Also, das ist jetzt, ähm, kommt halt öfter irgendwie coole Sachen, ne? Ähm, das andere ist halt irgendwie auch durch Musiker, ne? Also ähm, dadurch, dass ich ja auch einige Bands manage, ähm, kriege ich von den Musikern auch in Inputs, ne? Mhm. Also, das ist einfach diese Vernetztheit, ne? Und auch einfach Sessions. Also früher habe ich sehr viele Sessions gemacht, wo ich einfach irgendwie so ich sag jetzt mal YouTube oder Spotify oder so, man klickt sich so durch, man ne, so stundenlang irgendwie <lacht> so, so äh, laugh, ich höre mir Sachen an yeah. und so und dann klickt's einfach irgendwie äh, bei Dingen, ne? Oder auch Empfehlungen von Besuchern, Fans, ne? So mhm. in Kommentaren manchmal sieht man irgendwelche Sachen. Ähm, ja, und ich würde sagen, dass es noch nie so einfach war, coole Bands zu entdecken und es gab auch noch nie so viele coole Bands wie jetzt, ne? also die Globalisierung und auch die Vernetzung hat schon auf jeden Fall meiner Meinung nach dazu geführt, dass es jetzt halt irgendwie es kommt so viel Musik raus, ne? was hat Spotify noch nicht gesagt, irgendwie 40.000 Tracks am Tag oder so, ja, okay. ähm, sind da neu verfügbar, ne? es ist halt einfach endlos, genauso wie YouTube, ne? also ich wüsste, weiß gar nicht, ob es überhaupt einen Counter dafür gibt, wie viele Videos auf, auf YouTube hochgeladen wurden, ähm, es bestimmt irgendwo, aber... <lacht> und äh, jetzt ist es halt so, ne, durch diese ganzen Playlists und, und diese ganzen Sachen ist es auf jeden Fall... Äh, passiert da viel mehr. Also ich habe das Gefühl, es ist deutlich weniger zeitintensiv, irgendwie Juwelen zu finden. Mhm. Ja, das cool. ist eigentlich so. Ja, also wie gesagt, lobenswert, weil,
1: weil ich hab... Jedes Jahr sehe ich neue Sachen. Und auch ähm, für mich ist es, ist es immer so... Ähm, dass ich am Euroblast, kurz bevor eine Band spielt, von irgendjemand höre, manches mal sogar Leute, die ich gar nicht kenne. so, Hey, die spielen doch jetzt gerade, du musst in die große Halle gehen und in die kleine Halle, die sind toll, und ähm, plötzlich spielt Siamese dort und seitdem feiere ich sie extrem. Auch noch nie gehört davor. Also ähm, wirklich schon, schon einiges, was, was ich an Discovery gehabt habe, rein ja, am schön. Festival selber. Und das ist wirklich toll. Also, das ist, das ist Geil. was was. Ähm, ich sehr, sehr schätze an dem
2: Festival. Ja, Wohler
0: zum Beispiel. Wohler auch, ja. Mein Ding in den letzten Jahren. Das war ja, so äh, das halt, ich,
2: ja. ja, das ist halt... Ja, das freut mich natürlich zu hören. <lacht> <lacht> <in die> Seele. <lacht> du, mm. Aber Aber ich finde, das, den Prozess weiß ich ganz genau. Ne? Also weil, äh, wie das zustande gekommen ist, ne? mhm. also weil wir haben einen Post gemacht auf der Facebook-Seite vom Euroblast. Hey, was für Bands sollen wir mal auschecken. Ne? Haben wir jetzt, ist jetzt nicht sowas, was wir immer machen. Mhm. Ne? Ja, aber ähm, ab und zu kommt es. Ab und zu ja, mal, ja. genau. Und ähm, und ich habe da halt so durchgescannt und dann äh, kenne ich, kenn ich, kenn ich, kenn ich, kenn ich, kenne ich, kenn ich, kenne ich, kenne ich nicht, kenne ich, kenn ich nicht, guter Name, kenn ich nicht, scheiß Name. <lacht> <So, lacht> also <so, lacht> <lacht> und dann so äh, äh, hat ein, ein, ein schwedischer Besucher, Erik, hat halt Wohler da getaggt. Und also, einfach so, hat so ein paar Bands getaggt. Ich weiß gar nicht mehr welche, aber ein paar. Und eine Bola, davon war halt Wola. Ja, ja. Und ich dachte so, das habe ich noch nie gesehen, das habe ich gelesen. Das ist simpel, das ist einfach to the point. Das ist, und das ist äh, ein Name, der durch die Musik mit Inhalt gefüllt wird und nicht mhm. der Musik. Andersrum, ja. Äh, genau, also, ne? Cannibal Corps. Ich liebe Cannibal <lacht> Corpse, ne? Aber Cannibal Corpse ist halt. Der Name Ken, ist auf das hundertprozentige Programm, ne? Und ha, ja. bei Vola, ich meine, Vola kannst du sagen. Italienisches Wort für Fliegen, glaube ich, Volare <lacht> oder so, Ital Latein, keine Ahnung, ne? Solche Sachen kannst du eigentlich Sachen herziehen. Aber nichtsdestotrotz, er hat das da gepostet und dann habe ich die ausgecheckt. Auf, auf Soundcloud, mhm. irgendwie äh, Straightest Guys Pre-Production, 30 Plays auf Soundcloud. Mhm. Boom. Ne? Und dann war das halt so, ja, okay, mein blown, ich muss mit denen arbeiten, ne? das hat dazu geführt, dass ich eine Woche später habe ich die gemanagt, ähm, so 2015, und dann haben die halt natürlich auch Ende des Jahres auf dem Euroblast gespielt, glaube ich, das erste Mal, so, Super. solche Sachen, ne? also das jetzt mal als Mikrokosmos ist ge genauso ein Prozess, ne? also so, ich kann es einfach nicht glauben. Ja, also für die hat sich halt zu dem Zeitpunkt, also wir hatten schon ein paar Sachen gemacht, aber kaum jemand interessiert. Mhm, ja. Und dann macht das, kann man natürlich ähm, da ein bisschen eine Reichweite erzeugen. Und ich glaube, das ist das, das Positive. Und ich glaube, in, in Bezug aufs Oblast habe ich da eigentlich eine große Erkenntnis oder und ich habe da eine große Erkenntnis gehabt, auch in den letzten Jahren. Wir sind eigentlich ein Kulturevent. Wir müssten eigentlich, wir sind eigentlich, müssten wir, müsste das Euroblast ein Event sein, wo Stadt Köln sagt, hier kriegt ihr jetzt jedes Jahr ein bisschen Geld, ihr macht ein bisschen Kultur, die bringt Leute rein, und so Leute,
0: Leute von, von, Überall nicht nur Europa, ja, sondern vom von ja. ganzen fucking Globus. Ja, das ja, Leute, Leute aus Japan, glaube ich. Ja. Ja. Und genau äh, aus, aus
2: 5, 45 Ländern oder ach, ich weiß nicht, was unser Rekord war, aber irgendwie sowas. Das ähm, und ist fucking crazy. Ne? Ja, aber also eigentlich, weil unsere Zielsetzung ist. 100 inhaltlich und das ist eigentlich das, was Kultur oder mhm. ähm, sozusagen sta staatlich oder regional oder äh, ne, geförderte Events eigentlich ausmacht. Es geht darum, äh, quasi fast schon so eine, ja einfach Effekt Effekt zu erzielen. So mhm. und der ja. Effekt ist ein, ein kommunaler Effekt, ähm, auf den wir abzielen. Jetzt nicht ein monetärer Effekt. Mhm. So Boah. und äh, ja, das ist eigentlich so das, deswegen habe ich immer gedacht, so, hm, in einem Parallel, irgendwo gibt es ein Paralleluniversum, wo das auch oh Europas ein das Staat sagt Staat die Stadt Stadt Okay. Cool, <lacht> genau, es gibt wahrscheinlich auch irgendwo ein Paralleluniversum, wo es irgendwie äh, von Live Nation gekauft wurde und irgendwie, ja. äh, <lacht> <Ja>. <lacht> keine Ahnung. nee, ich weiß es nicht, aber ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Na, aber
0: schon allein, dass es eine, eine, eine globale Community gibt und du die Möglichkeit hast, dass du mehr oder weniger deine Bandsuche outsourcen kannst und sagen kannst, hey Leute, welche Bands sollen am Euroblast spielen? Und dann hast du auf einmal 150 Comments in, an einem Tag, wo jeder Bands-Menschen und dann ist der rein zugelegt dann Wohler ja. dabei und sieht dann ein paar Jahre später äh, das, meine ich, weil das ist ja, äh, ohne 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 der Plattform wird die Community nicht geben und ohne diese Community wäre diese Band nicht auf diese Plattform gekommen und ja. Uh, ja, dieser, dieser Group uh, Effort, der da dahinter steckt, ist, 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 ist super satisfying finde ich und finde ich cool, dass das gibt und dass es geht und dass das so sein, <lacht> eine harmonische Community ist. Also das, 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 das höre ich gerne, sehr danke. sehr 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 gut gemacht. <lacht> ja. ja, das spürt man auch jedes Jahr, wenn man dort ist, uh, dass es einfach diese, dieses, dieses riesige dieses riesige ich, ich treffe meine Freundin in Köln No, und ich finde, ich find, ist. Genau, yeah.
1: und im, im, im erweiterten Sinn stimmt es natürlich auch, dass es diese ähm, Gruppen auf Social Media gibt, die, die Euroblast Family, und, und, und so ist es auch, dass du ähm, dort Sachen austauschen kannst, egal wie groß deine Band ist, wie klein deine Band ist, und, und du weißt, es sind Leute, die es anklicken, weil sie möglicherweise tatsächlich interessiert sind und nicht einfach nur, ja. ah, da gibt es jeden, der ähm, nur Content pusht und selber kein Feedback gibt oder so. Das ist ein, ein, eine richtige Community und das ist, das ist cool.
2: Ja. ja.
0: Ähm, passend dazu, äh, eben, wir haben ja gesagt, du bist nicht nur Mr. Euroblast, also Mr. Eurojohn äh, und äh, du machst ja auch Bandmanagement von Wola und Uh, Humanities Last Breath. Wer, wer, ist ja. noch, wer ist noch in deinem
2: Roster? Und noch eine neue okay. Band mit zwei Mitgliedern aus Österreich, dass ich, ich noch nicht sage. Okay. Ah, die zwei. <lacht> ja, die nice. zwei. <lacht> nice. Ja, ja äh, war, Einer in Wien, Dali, einer in Salzburg.
0: <lacht> Dali
2: Thundering Concept ist auch noch dabei. Nee. War mal, ähm, war, wie war das? War das? Äh, es gibt ja, es gibt, gab ganz viele unterschiedliche Kollaborationen und okay. Sachen in den letzten Jahren. Also, mhm. genau, also ich manage fest hundertprozentig Vola ähm, seit 2015, Last yeah. Breath seit keine Ahnung mhm. äh, 2015, 14, <lacht> 13, äh, 14, nee, ich glaube 15 oder 16 Alright. So. Genau und dann halt diese neue Band, die noch nicht angekündigt ist, die aber ähm, ja die, 2021 genau also da kommt die erste <lacht> Musik dieses Jahr und das wird cool. aber ja. da da wird richtig richtig dick Margarine auf die auf die Brot geschmiert werden <lacht> wenn das rauskommt also wirklich also <lacht> 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 um, und kannst du da so ein paar so ein paar Best
0: Practice Einsichten teilen uh, oder, oder hast, du, hast du Tipps für kleinere Bands, äh, worauf sie achten sollten?
1: Boah, wie viel Zeit habt ihr, Jungs?
2: Wie viel Zeit habt ihr? Du musst schnell reden. Nein, du musst doch nicht Nein. alles sagen, weil, weil ja, du na, willst na, ja, dass also sie im Endeffekt
1: zu dir kommen. Nicht? Also. Genau, yeah, <lacht> äh,
2: Lass mich mal überlegen. Also, es gibt da so viel, ich kann da so viel zu sagen, mhm. weil es halt, dass ähm, das es halt wirklich, weil ich mich jeden Tag damit beschäftige, also jeden mhm. Tag, weil gehe ich, wache ich auf und bin so, okay, was können wir heute Bog! machen? was geht ab? <lacht> <lacht> ähm, also, wir sollten ja vielleicht überlegen, also in welche Richtung Tipps. Also geht es um Wachstum, Strukturierung, was ist die uh, Self-Promotion. Self-Promotion. Yeah. Ja. Was siehst du also, ganz
0: oft, was so wo du sagst, ah, wrong, Fehler, uh, nicht effektiv, bla 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 Und wie, wie würdest du das verbessern?
2: Also ich bin ich bin Strategietyp und ich mache langfristige Planungen. Mhm. Ähm, also ähm, das ist sehr für mich, also ich glaube, der, <lacht> der größte Fehler ist, Maßnahmen zu entscheiden als eine Band, ohne eine grobe Idee zu haben, A, wo es hingehen soll. Ne? Wenn es keine, wenn wenn es kein Ziel gibt, ist jeder Weg der Richtige, ne, also das <lacht> ja, ist so und das. dann arbeitet man auch irgendwie so vor sich hin. So, also, Es muss ein Ziel geben, So, also was die Vision oder das Ziel oder so, ne, mhm. so. Und ähm, ohne das finde ich Maßnahmen super schwierig und es ist super schwierig, Maßnahmen zu empfehlen, wenn eben das heißt, nicht klar ist, was wollt ihr eigentlich in den nächsten Jahren machen, mhm. so. Ne? und das muss noch auch, das, also es das hat nicht nicht nur was mit den Zielen zu, sondern was ist der Output, was ist der Workflow, wie ist die Band? Also so, ne? Ist es eine Band, die schreibt ein Album pro Jahr, ist es eine, ist es eine Band, die eher so toolmäßig unterwegs ist, ne? So ein Album all halt zehn Jahre, <lacht> ne? Irgendwie so, äh, hat die Band Bock mehr EPs zu machen, wollen die mehr Kollaboration machen? Also es, also es gibt halt einfach so, ähm, so viele Stellschrauben. Also es ist so, ähm, wenn ich über diese Sache nachdenke, dann ist es in meinem Kopf so ein bisschen wie wenn du Photoshop öffn öffnest und du hast halt unheimlich viele Knöpfe und und äh, Sachen, ne, und ja, um halt das sozusagen ein, ein fertiges Bild zu erzeugen, muss man halt an unheimlich vielen Parametern und unheimlich viele Sachen, die halt miteinander interagieren, ne, so deswegen, das, also deswegen ist mein Tipp für die Selbstpromotion, hat einfach nichts erstmal mit der Selbstpromotion zu tun sondern mein Tipp ist, für Bands sich hinzusetzen äh, zu überlegen wo wollen wir eigentlich hin Ne, also das hat auch einen Reality-Check. Ja, äh, ne, also ist unsere Musik innovativ genug, dass wir sagen können, ey, unser Ziel ist es irgendwie, eine Top-Five-Band zu werden oder sowas. Ne? Also, oder ist unser Ziel, hey, wir wissen, dass wir das Rad nicht neu erfinden, aber wir machen coole Musik, die gut ist und ehrlich ist und wir bringen ein paar interessante Sachen rein, auch wenn wir das Rad jetzt vielleicht nicht neu erfinden. Mhm. Ähm, wir möchten damit irgendwie... Unser Ziel ist es, eine europäische Tournee zu spielen als Support von irgendwie einer größeren Band, die wir cool finden. Äh, Boom. So. so. Ne? Mhm. Und, dann, und dann kann man auf diese Sachen... Oder ey, wir wollen mit einem Label sein. Also das ist sowas, was häufig ist. Ne? Dieses ganze Label-Thema ist auch sehr komplex, wie ich finde. Neuerdings. Mhm. Ne? Mhm. Und ja, also mal so als ein bisschen Input. Aber ja. ihr könnt natürlich jederzeit nachfragen. Ne? Ja. Also...
0: Äh, ja, aber wie du sagst, uh, Reality Check, das ist, ein, ich, das ist ein wichtiges Ding. Ich wollte gerade sagen, etwas weil, weil
1: ähm, ich glaube, viele Bands kommunizieren darüber nicht so gut. Sicherlich, wenn sie, wenn sie wirklich anfangen, dass das mal klargestellt wird, okay, wie du sagst, unser Ziel ist eine Europatour spielen oder vielleicht auch nur einen Opener-Slot äh, lokal für eine internationale Band, die wir cool finden. Vielleicht kannst du das auch schon als Ziel setzen, aber ja, oft, ja. oft ist das eben, eben nicht so ausgesprochen ja. und dann ist es auch nicht klar, wie viel äh, Zeitaufwand dahinter steckt. Mhm. Ne? Dass, dass der eine vielleicht sieht, ah, für mich ist es eine reine Hobbyband, ich mache das zum Ausgleich zum Alltag, zum Brotjob, und der andere sagt, na, ich will dort und dorthin kommen. Und wenn das eben nicht kommuniziert wird, dann kannst du auch eben deine, de deine Promo nicht richtig angehen.
0: Das wollte ich sagen, dass das Nächste, da, dass man, dass man äh, determinieren muss, wie viel Zeit und Energie ja. können, können die Leute äh, und wollen, wollen, die Leute in ihr, in ihr Projekt, äh, investieren. Weil, wie gesagt, ja. wenn, 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 die sagen, ja, wir sind so ein bisschen so eine Wetterband und wir wollen keine Touren spielen und so. Aber man sagt das nie, dann äh, verteilt man die Ressourcen vielleicht falsch. Ja? das ist halt das nächste. Also sprich, sprich, es ist, ich finde, ich finde, es ist, es ist extrem wichtig, dass man über sowas schon redet, bevor man oftmals die Musik ausarbeitet. Ja, ich meine, man kann schon, man, man kann schon ein paar Songs schreiben und grobe Konzepte haben und so. Ja. Aber ähm, ich finde, ich find, das sind Sachen, das sollte man so schnell wie möglich und so früh wie möglich bereden. Eben so, was sind die Ziele dieses Jahr? Was ist so das ultimative Goal? Ja. Ich bin auch, bin auch immer, immer ein Riesenfan von, von M High, weil wenn du nicht so weit kommst, kommst du noch immer weit. Ja. <lacht> Quasi. Ja, klar. So, ja, ich möchte eine Welttournee ja. spielen und dann geht sich aber nur eine Europa-Tour aus. Hm? Still not bad. Ja. <lacht> <Yeah. lacht> um, so in klar. die Richtung. Halt jetzt als, als, als blödes Beispiel. Was ich macht meine. Sinn, macht Sinn. Mach. Um, ja, oder I don't know, hast du hast du, hast du ein Beispiel äh, aus, äh, aus, aus jüngster Zeit, wo du sagst, ah, das hast du gesehen bei der Band XY, die wir nicht nennen. Ja. Uh, Halt bei irgendeiner Band, wo du, wo du gesagt hast, ah, hätte ich, hätte ich, uh, wäre ich anders angegangen, ist, ist ein klassischer Fehler. Ich glaube,
2: ich habe solche Sachen habe ich auf jeden Fall jeden Tag. Ja, ja das, also, das, äh, das, das, äh, das, das denke ich nicht. Das, das, äh, aber äh, ich, ich fokussiere mich jetzt eigentlich auch nicht so. Also von meiner Einstellung bin ich nicht so darauf fokussiert, immer sozusagen bei den anderen zu sehen, was was nicht so gut läuft, sondern ich konzentriere mich eigentlich in meiner Aufmerksamkeit immer auf die Sachen, die gut funktionieren, irgendwo und die mich inspirieren. Also das ist äh, so, also ähm konkretes Beispiel, gestern. So, right. ne, Gojira, neues Album, alle Hype, alle freuen sich, ne, Gojira, tolle Band, die sowohl in der Proc-Szene voll abgeht, als auch in der Metal-Szene, aber die Post-Rock-Leute finden die auch gut. Die haben ihre Hände in allen Töpfen drin und das ist eigentlich der Traum, ne, so. Mhm. Ähm, die haben ja jetzt haben so eine Kampagne gestartet, ne? du, die du dann siehst. Also ähm, auf Facebook und so weiter haben die gepostet, du kannst das Album pre-saven und dann kannst du eine Gitarre von Joe gewinnen und du kannst eine Gitarre von äh, Christian gewinnen mhm. und äh, ein bisschen Merch und so weiter. Ne? Und du machst halt einen pre-save, äh, halt ein pre dann gehst du dahin. Die sind. Äh, bei Roadrunner gesigned, also bei Warner und dann gibt es so ein Ding und dann musst du halt Warner die Berechtigung geben, deine Bibliothek zu verwalten und dann kann das halt irgendwie den Track äh, zu dir hinzufügen. So, aber in dem Post, den die gemacht haben, war nicht klar, haben die nicht klar gesagt, ey, by the way, nur Leute aus Amerika können teilnehmen. Ah. So, ne, und das heißt, du hast dann A, Leute gehabt, das kann, in den Kommentaren ist das dann halt aufgearbeitet worden, sag ich jetzt mal. Ne, ja, was so. <lacht> Ja, also es ist halt so, ich sehe den Post an, dass, dass halt jemand vom Label oder ein Social Media Manager oder sowas gepostet hat und irgendwie sowas und dass das vielleicht nicht klar war oder dass man gesagt hat, ja, ist nicht so wichtig, ne? Und dann klicken da halt 5000 Leute drauf, wovon vielleicht nur 2000 aus den USA kommen und der Rest machen als Pre-Safe und dann hast du unten einen Kommentar, so, ne? Also ah. der Effekt, der erzielt wurde, war wahrscheinlich schon gewollt und ich bin mir, ich weiß hundertprozentig, dass die Band damit überhaupt gar nichts zu tun hat, ne? also mhm, in solchen Gefilden, aber ähm, das war dann für mich direkt so, ah, fuck, weil dann hast du direkt Leute gesehen, die dann irgendwie, ah, äh, ihre, die das wieder rückgängig machen wollen und so weiter, mhm. und dann wo in den Kommentaren so Anleitungen, so wie du diese äh, diese Berechtigung wieder oh. entfernen kannst mhm, und mhm. so weiter und so, und dann kommen die Leute so, ey, äh, wie krass so eine Band, die aus deinem Heimatland kommt, in dem du auch lebst und du kannst nicht an dem Gewinnspiel teilnehmen. Die Franzosen ja, ja, haben sich dann ja, ne, so ja. und äh, und so weiter. Top Beispiel für äh, für eine super geile Idee, äh, die dann ne, also wo ich dann irgendwie denke so hm. Im Endeffekt ist das ist jetzt kein Backlash oder so, ne? also da es jetzt kein bösen böses Blut oder irgendwie sowas. Im Endeffekt wird, wird die Band sehr viele Pre-Saves damit einsammeln. Klar. Also, es wird zu 100% funktionieren. Aber, ne, da muss, da überlege ich dann direkt, okay, geil, ich will auch sowas machen, so, habe ich direkt gestern das Label angerufen von Wohler, so, okay, wo können wir das machen? Ja, wegen, wegen irgendwie Regularien, also wegen AGBs, kann man das dann, könnten wir das nur in den USA machen und in UK und in Deutschland? Ähm, und so weiter, und so, ja, mhm. ey, können wir das vielleicht auch in Dänemark machen, kann, wir, kann man irgendwie sowas machen, können wir ein geiles Giveaway machen, ne, und dann, ja, so. ja. und das ist dann so ein cooler Prozess, und dann überlege ich, okay, wie können wir das machen, was die gemacht haben, weil es eine coole Idee ist, und ist jetzt auch nicht super innovativ, weil einige haben schon sowas gemacht, ne, weil ähm, der Spotify-Algorithmus halt äh, freut sich über Pre-Saves, mhm. weil das halt einfach ein frontloaded äh, äh, ist es ist, ist halt frontloaded. Also du Klar. du hast halt, ne, in, wenn das Ding rauskommt, hast du halt sofort äh, viele Plays, viele Perfect, yeah. viele Plays, weil Leute das dann pre saven in ihre neue Metal äh, 2021-Playlist und <lacht> ab geht's. Ne? Wenn ihr dann zur Arbeit fahren äh, oder zu Hause äh, Homeoffice machen, wird auf Play gedrückt und dann so, oh, der neue gucci Ge wow. also <lacht> <lacht> Genau so. Ne? Also, das jetzt mal als Beispiel für so ein. Ja,
0: Prozess. ja. Wenn er sagt, jetzt gerade Homeoffice und so, da hat, da hat der, der, der Peter eine, eine, eine gute Frage für, für Livestream-Konzept. Ja, ja. Es ist meine
1: Frage, aber mach
0: Ach so, okay. Ja.
1: <lacht> Na, die, die ähm, also, wir wissen ja alle Pandemie und so und keine Live-Konzerte. Uh, ihr habt sie ja dann quasi als, als äh, Corona-Substitut eine, eine Euroblast-Livestream-Konzept äh, aufgesetzt. Okay. Um, eh gescheiterweise auf mehreren äh, Streaming-Plattformen gleichzeitig, was ja dann natürlich so, dass jeder es aussuchen kann zu seinem Favorite-Dienst. Um, wie, wie stehst du generell zu, zu Livestream-Konzerten? Was, was hast du da eventuell gesehen, was hat dir gefallen?
2: Ich, ich finde es cool. Also, ähm, für mich ist ganz klar, dass ich jetzt hier unterschied zwischen Online-Show und mhm. Live-Online-Live-Show oder mhm. Livestream sind für mich zwei unterschiedliche Paar Schuhe ja. zu dem Zeitpunkt, ne, weil. Äh, Ganz viele Bands machen ja Online-Shows und ich glaube, Online-Shows sind super geil und ich bin so hype und freue mich schon so mega krass, wenn ich Online-Shows machen kann mit äh, meinen Bands und mhm. überhaupt. Ähm, weil das durch die Pandemie jetzt einfach die Leute gemerkt haben: Oh mein Gott, ach ja, stimmt. Wir sind, wir tun ja nie in Argentinien, aber wir haben viele Fans in Argentinien und die können dann unsere Online Show gucken. Wow. Ich, 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 ich,
0: stell dir vor, die ganzen Leute in in fucking Brasilien, die sind come to Brazil. Und jetzt kannst du zu
2: Ja. Ja, ja, genau. So und das ist einfach und deswegen glaube ich, dass es das auf so 100% bleiben wird, mhm. weil ähm, nicht nur aufgrund der Pandemie, sondern es wird einfach ist ein neuer ist ein neuer Baustein. Ähm man muss halt sagen, also ich finde Live-Live richtig geil, aber ähm, es ist halt viel mehr Aufwand und viel anstrengender, ja. ne, also, ne, also, ja. Und ich glaube, von der Durchführbarkeit und von der Qualität in Bild und Ton ist dann einfach pre-recorded viel, viel besser, Ne, also äh, ich habe mir zum Beispiel, was habe ich gesehen? Also ich habe einen Leprex-Livestream gesehen oder. Ah, ja, vorher. Ähm, vorher, den habe ich auch gesehen. Ein, die haben ja einen ersten Livestream gemacht und der war live live und da gab es voll viele technische Probleme. Und ich glaube, dann haben die ein bisschen umgestellt, aber die haben ja schon fünf oder sechs Livestreams gemacht oder ja, sowas. Ja. Die milken das, die milken die Kuh hart. <lacht> und ähm, die, äh, und ich glaube, einer hat da noch so einen Solo Stream gemacht, wo der die äh, Songs Akustik gespielt hat und so weiter. Ja. Ich gerne mehr davon, ähm, generell würde ich mir immer eine pre-recordete Sache, die ein höheres Production Value, Sound, Ton und so weiter hat, vorziehen und dann das kombinieren mit ähm, ja so einem Hangout, also da genau, wäre das Tesseract ja. Beispiel gut, ne sie haben vorher ja so ein Public Hangout gemacht, wo jeder teilnehmen konnte und dann die Leute, die ein Ticket haben, konnten dann ihre konnten sich dann halt diese pre-recorded Show angucken. Mhm. Ne? Ja, und das finde ich cool. Korn machen jetzt auch eine Mega-Show, glaube ich, ne? Und ähm, ja, ist halt eine Top-Einnahmemöglichkeit auch, ne? Also, ja. ich weiß von einigen Bands, die mit einer Online-Show mehr Geld gemacht haben als jemals mit irgendeiner anderen e echten physischen Show. So, Du musst nirgendwo hinfahren, also du hast natürlich Produktionskosten, aber es ist halt ähm, dadurch, dass Leute weltweit und dann ist es oftmals auch so, äh, also weltweit einschalten können und dann ist es oft auch so, dass es de de on demand ist, dass du halt noch irgendwie das ein, zwei Wochen gucken kannst oder wie auch immer und du kannst das Material dann noch später doppelt verwerten, weil du irgendwie ein oder zwei Jahre später haust du die Tracks halt auf YouTube raus. Oh mein Gott, das ist einfach Dream. Mhm. Dream. Manager, ja dream. Ich, ich, ich muss aber auch sagen, ich, ich habe auch
1: bei einigen Sachen ähm, schon Tickets gekauft. Ich bin, ich bin auch eher ein Fan von den, oder ich habe keine Beschwerden dagegen, wenn es pre-recorded ist, wenn man trotzdem dieses Live-Feeling hat. Das kann man ja eh so, so ja. gestalten. Natürlich, es muss ja nicht einfach der Studio-Track sein <lacht> und die Band, die dazu herumspringt.
2: Ja. Das, äh, ne, das hängt dann auch wieder nochmal ein bisschen von der Band äh, ab. Also es gibt sicherlich bei, also... <lacht> Eine Band, die zum Beispiel äh, ein richtiges Big Mouth als Frontman hat, also zum Beispiel Siamese, Fützer, <lacht> äh, da stehe ich mir den Livestream geil vor. Weißt du? Der labert ja, okay. dann die ganze ja, Zeit, der ja, ja, guckt ja. in den Chat und so weiter und das, äh, ne, das ist halt seine Materie und dann das ist geil mhm. und so. Und dann daraufhin die Leute borgen. Also wenn du irgendwie äh, eine Frontperson hast, die, äh, die halt irgendwie interaktiv ist und dann auch geil irgendwie mit den Leuten mal zwischen den Songs quatscht und irgendwie sonst was. Dann ist es Traum, aber mhm. wenn, also das wäre für, für mich zum Beispiel als Manager so ein Entscheidungskriterium, ne, ist die Band, mhm, ne, so, zum Beispiel jetzt so für, für sowas wie Wohler, natürlich kann Aska mit den Leuten reden oder <lacht> irgendwie sonst was, aber macht das jetzt irgendwie, macht das einen richtig großen Unterschied, ne, und so, mhm. hm, müssen wir mal überlegen, also ich würde zum Beispiel für Wohler sagen, okay, lass mal eine geile Online-Show machen, die vorproduziert, ist die richtig geil, ist richtig geilen Ton, alles, mega, mega Hype, und dann lass uns doch nochmal was Kleineres machen, was live live ist, ne, da ja. spielt ihr dann irgendwie nochmal ein paar Songs und das machen wir for free einfach für alle so irgendwie mal ein paar Songs, äh, auf der Gitarre am Lagerfeuer oder so. Ja. Da ne? gibt's auf und jeden Fall
1: viele Überlegungen und ich, ich, ich kann als Fan nur sagen, mich hat ähm, sehr gefreut, dass ich Bands, die ich eben, ähm, nicht oder sehr, sehr selten sehen kann, jetzt für ein Ticket um 10 Euro, 10 Dollar, whatever, ähm, doch irgendwie sehen kann und dann dann ist das ein, ein sehr cooles Erlebnis also, ja, ja. finde ich auch richtig nice
0: ja um, schon irgendwelche Pläne Visionen für dieses Jahr Euroblast gibt's gibt's wieder gibt's einen
2: einen Contingency Plan für online Nee, also es gibt ja jetzt einige Festivals, die dann irgendwie schon frühzeitig abgesagt haben, wie zum Beispiel Roadburn und die dann so Roadborn Redux gemacht haben, als wurde dann halt sozusagen so Online-Shows oder ich weiß nicht, ob da überhaupt die Bands haben, die da spielen und übertragen das, ich weiß es nicht so ganz genau. Müssen wir mal nachgucken. Ne? Das hatten wir ja letztes Jahr auch schon überlegt. Also ich bin milde optimistisch für dieses Jahr Euroblast. Einfach irgendwie jetzt so an, also nicht, jetzt hätte ich fast anlässt gesagt, ne <lacht> ähm, es sei denn, äh, die, ja da gibt es neue Varianten, was weiß ich, irgendwelche Sachen passieren, ne es kann ja immer was passieren, aber ja, jetzt mal so vom, die, den planbaren Sachen, so impfen und diesen ganzen Kram, äh, bin ich mal einfach optimistisch, irgendwie in Deutschland soll, keine Ahnung, Ende Mai jeder ein Impfangebot haben und so und in dem Moment, wo du jeder Person ein Impfangebot machen kannst, also es ist zum Beispiel in Deutschland so, kannst du die Restriktionen nicht mehr rechtlich halten mhm. in Bezug mhm. auf bestimmte Einschränkungen mhm. ähm, und dann ist halt sozusagen mit der Hahn halt irgendwie aufgedreht und dann muss man halt gucken natürlich was passiert ne die Realität ne also so ja. ne Fall. aber ich bin einfach mal milde optimistisch und ich kann mir vorstellen dass man Westcase äh, äh, irgendwie ein bisschen entweder ein bisschen runter skaliert oder guckt dass man halt irgendwie im Line up bewegen sich vielleicht ein paar Sachen ne, so aber das sind jetzt so die aktuellen ja. Planungen also ich habe jetzt ja. überhaupt noch nicht gedacht an Online-Show oder Streaming-Alternativ-Event Mhm. Weil ich irgendwie dann Jetzt mental erstmal mich Sind wir halt so voll auf Ja, dieses Jahr irgendwie findet statt Ob es dann irgendwelche Auflagen und Restriktionen Geben wird oder weniger Capacity Sicher. oder irgendwelche Sachen, das müssen wir mal sehen, aber ähm, Wir planen Jetzt erstmal bald noch ein paar Bands anzukündigen Und dann irgendwie ähm, Ja, einfach darauf zu setzen Dass, dass das klar geht Cool, wenn es stattfindet, ich werde mich
1: Auf jeden Fall bemühen, um wieder mal dort zu sein <lacht>
2: Als, ja, schön. Als,
1: als Teil der Wiener Delegation gibt es ja doch immer einige, die abreisen <lacht> als, als, als Pilgerfahrt.
2: <lacht> Ambassador. Ja, der Ambassador. Genau, also. Ich bin auch in so, ähm, die letzten Wochen war ich halt immer auch in so einer Gruppe drin. Also ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, wir haben die Tage was gepostet, weil so ganz viele deutsche Festivals haben sich zum so Zusammengeschlossen und wir ja. haben da immer im Zoom abgehangen, alle paar Wochen haben wir uns getroffen, also mit den ganzen Veranstaltern von Full Force, Summer Breeze, Wacken, ja. Rockhards, Dong und wie sie alle heißen. Ähm, und einfach da fand immer viel Austausch statt und das ist eigentlich ganz gut und ähm, da hat man schon gesehen, wie das dann so, so wellenförmig Aber jetzt gerade sind eigentlich viele wieder optimistisch, obwohl halt jetzt im Sommer ja auch schon viele Festivals abgesagt haben. Ich weiß mhm. jetzt nicht, wie das in Österreich ist, aber in Deutschland, in der Schweiz haben wir auf jeden Fall einige größere abgesagt. Schon. Ähm, ja, müssen wir mal sehen. Ist
0: jetzt eine gute Frage. Ich glaube.
2: Ich weiß es nicht. Was ist das größte österreichische Festival? Das Nova Rock, oder? Nova Rock,
0: ja. Ja, Nova und dann ist Frequency schon. Wahrscheinlich. Ja. Ich weiß noch, ich weiß noch, äh, eins der wichtigsten österreichischen Metal Festivals das Kartenburch das hat glaube ich dieses Jahr schon abgesagt.
2: Okay. Ich genau, ein. aber
0: vielleicht vielleicht kann ich da, okay,
2: ja. ja. Ja, also da spielen wir auch Ohne eine genau. Sache Rolle, weil da es <lacht> ja auch dann irgendwie um Rettungsschirme und so weiter, weil ja, ja, ja. wenn die Politik sagt, ey, plant, plant und wenn es dann nicht passiert, gibt äh, gibt's einen Rettungsschirm, ne, dann ist es halt was anderes, aber ja. wenn du halt Deswegen haben ja auch schon so viele Events schon so frühzeitig abgesagt. Also mhm. gerade auch Events mit äh, sehr US-lastigen Lineups und so weiter ist halt super schwierig. Und dann hast du das Problem: Letztes Jahr haben ganz viele Events sind ja noch von Versicherungen abgedeckt worden. Also ne, also weil genau, irgendwie ja. dieser Fall in vielen äh, Policies nicht berücksichtigt worden war oder Kulanz oder was weiß ich was. Und dieses mhm. Jahr ist es halt nicht so. Also ja. du kannst halt also kein Versicherer Gibt dir aktuell eine Versicherung irgendwie für einen Corona-bedingten äh, Veranstaltungsausfall und dann kann's, kann man sich halt schnell in den Ruin fahren als Festival und deswegen kann ich auch verstehen, ne? Also, mhm. gerade ja. bei den größeren in Deutschland, also Rocker Ring und so weiter, Das ne, ist alles Eventim-owned. Eventim ist eine Aktiengesellschaft. Eine Aktiengesellschaft äh, ist extrem profitorientiert und, ne, so Natürlich, hat ein Board ja. oder zwei Boards und, äh, ja, solche Sachen. Deswegen, äh, sind da halt andere Mechaniken at play.
0: Verständlich. So, Peter, hast du noch was? Oder wie lange haben wir noch? Sollten man schon langsam.
2: Ja, ich, ich, ich wollte
1: mich eigentlich nur, nur noch mal herzlich bedanken äh, bei, beim, beim John. Nicht nur ah. für, 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 dass er da ist, sondern auch, dass er... Danke ähm, für Euroblast. Ja, all, alles was er macht, Bands <lacht> managen. Ähm, <lacht> <lacht> danke auch, dass ich mal das, das, das Euroblast fotografieren durfte. Das war ja, auch sehr sehr... Ähm, eine sehr tolle äh, Erfahrung für mich, also ich ja. hoffe, dass ich nicht nur wieder mal als Gast vorbeischauen kann, sondern wer weiß, aber schauen wir erst einmal, dass das Festival wieder stattfindet, dass ich neue Bands ja. entdecke, ähm, darauf freue ich mich schon sehr.
2: Ja, vielen Dank äh, und ich, ich hoffe euch auch in, euch in Person äh, bald wiedersehen zu können, also yes, im Sir. Oktober vorzugsweise ja, oder auf es. irgendeiner äh, Tournee, wenn es dann wieder losgeht. Mhm. Ähm, und ja ähm, yeah. good times, good times yes. together <lacht>
0: so, das war das war's für heute uh, an der Stelle bedanken wir uns noch für unseren Promotion Partner uh, der Klangfarbe uh, coolstes Wiener uh, Instrumentengeschäft weit und breit und ja, das war der Euro John uh, da ist auch der Peter ich bin der Jörg Und liebe cool Grüße nach ja, Österreich
2: and yeah. <lacht> <lacht> out Geil. So. Ich drück, mal, ich drück mal hier auf, äh, auf Stoppen. So,